0: Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Gościem podcastu z pierwszej strony jest Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, do szkoły, do nauki stacjonarnej wróciły dzieci z klas tych najmłodszych, z klas 1-3, ale pozostałe klasy nie. Tymczasem coraz głośniej mówi się o tym, że szkoła ma obowiązek zapewnić uczniowi miejsce do nauki, jeżeli w domu rodzice takich warunków nie posiadają. Czy tak faktycznie jest w rzeczywistości?
1: Na razie stan prawny jest właśnie taki, No słyszymy już o nadchodzącej zmianie, która prowadzi małe słowo, że dyrektor może zapewnić takie warunki.
0: No właśnie, dyrektor może zapewnić, ale czy dyrektor będzie chciał? Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę obostrzenia epidemiczne, które obowiązują dyrektorów, no to będzie chyba musiał się tutaj trochę nagimnastykować.
1: Może opowiem jak jest, co dyrektorzy robią oraz myślą o tej sprawie, Ponieważ wyraźnie intencja tej regulacji jest taka, aby rzeczywiście pomóc tym, którzy takich warunków do edukacji zdalnej nie mają, to rzecz jest zrozumiała i i to się robi. Rzeczywiście w każdej szkole spotka się uczniów starszych niż trzecioklasiści, którzy korzystają z takiej pomocy. Obliczone to jest jednak na takie właśnie jednostkowe przypadki, na kilkoro dzieci na szkołę i tak przeciętnie jest. Z tego powodu, że po coś jednak zorganizowano edukację dzieci młodszych z wykorzystaniem poszerzonej bazy, czyli całego budynku szkoły, aby poprawić bezpieczeństwo tej grupy wiekowej, no i niestety starsi uczniowie w związku z tym przebywają w domach.
0: I starsi uczniowie też niezbyt szybko wrócą. Oczywiście nie mówię tutaj o konsultacjach klas ósmych czy praktykach zawodowych, ale o tych regularnych lekcjach. Jaka jest w ogóle skala takich składanych oświadczeń rodziców do szkół? Czy Państwo macie jakieś dane w tym temacie?
1: Nie zbieramy danych, natomiast codziennie mając tak rozległe kontakty jako, jako pracownik stowarzyszenia, Widzę codziennie przykłady skądś dochodzące, że pojawiają się takie oświadczenia rodziców i takie no dwie grupy prób zgłoszenia ucznia do takiej edukacji w szkole. Ta jedna grupa dotyczy rzecz, tych, tych potrzeb realnych fizycznie istniejących. Druga grupa to te już bardzo znane od jesieni zresztą działania podejmowane przez grupy rodziców, którzy chcą no wymusić trochę na szkole takie zachowanie, przyjęcie na przykład całej klasy, czy dużej grupy uczniów, metodą dzielenia się wzorem takiego oświadczenia, one są identyczne przeważnie, no, rodzice sobie je rozsyłają przez rozmaite grupy internetowe. No i takie próby właściwie co dzień jakieś mi się pokazuje, Przeważnie dyskutujemy o tym na forum dyrektorów naszego stowarzyszenia.
0: I co z tych dyskusji Państwa wynika? No bo oświadczeń przybywa, dyrektorzy trochę są zapędzeni w kozi ruch, a nie ma co ukrywać, rodzice też są zmęczeni tą nauką zdalną, dlatego że raz, że muszą dziecku zapewnić warunki, muszą dopilnować, to wszystko spada na rodziców, którzy no w wielu przypadkach jeszcze są w trakcie pracy zdalnej, więc no to jest ciężki orzek do zgryzienia.
1: Wie Pani, nadal nauczyciele to jest grupa wiekowa taka, która sama ma dzieci i w związku z tym doskonale rozumie pod pod wszelkimi kątami sprawę. Dyrektorzy rozmawiają z, z rodzicami, część rodziców zresztą próbuje konsultować to, że oni po prostu podejmą taką próbę trochę z przymrużeniem oka. Proszą potraktować całą sytuację i żeby po prostu pomóc obejść prawo i żeby uczniowie mogli chodzić. Problemem to się robi niestety wtedy, gdy we wszystkich szkołach robi się rodzaj buntu, ponieważ rodzice widzą, że w innej szkole można, więc przychodzą do swoich dyrektorów. No i w związku z tym robi się to trochę tak, jak z tym otwieraniem restauracji, to znaczy wszyscy udajemy, że nie ma jakiejś tam organizacji, zajęć, która miała na celu powstrzymanie epidemii. Powtarzam, jest w Polsce epidemia i to nie są żarty. Nikt dla zabawy czy przyjemności nie nie broni uczniom dostępu do szkoły. Chcę powiedzieć, że większość takich rodziców, którzy przychodzą na rozmowy, którzy próbują to załatwić metodą rozmowy ze szkołą, Większość wycofuje się z tego, co mi się opisuje i wygląda to przeważnie tak. Mogę opowiedzieć, jeśli pani chce, jak sytuacja przeważnie wygląda.
0: Tak, oczywiście, proszę bardzo.
1: Przeważnie to jest tak, że przychodzą ci rodzice, rozmawiają, mówią, że pani dyrektor, napiszemy takie oświadczenia, przyjmijcie te nasze dzieci. No i wtedy następuje taka rozmowa. Wiecie państwo, że po pierwsze my też uczymy dzieci starsze równolegle i Przeważnie też z jednej klasy cały komplet się nie zgłosi. Ponadto istnieje już jakiś plan zajęć zdalnych połączonych ze stacjonarnymi, bo na przykład ci angliści czy wwf w niektórych szkołach, czy, czy katecheci uczą klasy młodsze i klasy starsze zdalnie. W związku z tym głównie przebywają w szkole, ponieważ nie byłoby możliwe pobiegnięcie do domu na chwilę na lekcję zdalną i wrócenie potem do klasy pierwszej czy drugiej. W związku z tym szkoły zostały podzielone na pomieszczenia, gdzie ci nauczyciele pracują, gdzie wróciwszy z klasy młodszy idą na zdalną lekcję z klasą starszą. Potem wychodzą i wchodzi na przykład nauczycielka, która ma konsultację z matematyki z ósmą klasistą, który też ma prawo przyjść i nauczyciele różnie to rozwiązują. Niektórzy umawiają się z uczniami zdalnie, niektórzy umawiają się na miejscu. No i do tego przychodzą też uczniowie, którym się należy pomoc nauczyciela wspomagającego. Oni odbywają lekcje zdalne ze swoją klasą będącą w domach, ale w szkole z nauczycielem wspomagającym, ponieważ dziecko nie jest w stanie sobie samoporadzić. Wszystko to się odbywa w atmosferze owej epidemii z maseczkami lub bez. Nauczyciele w większości szkół mają prawo zdjąć maseczkę lub ją mieć, zależnie od tego, jak sytuację postrzegają i jak wymaga tego sytuacja wychowawcza, bo to też jest ważne, ten kontakt. A wszystko to także jeszcze w tym dalszym tle takim, że nauczyciele bardzo często rozmawiają i mówią nam to też, że że bardzo już potrzebują kontaktu z uczniami, żeby ocenić tak naprawdę, jak uczniowi na przykład idzie nauka, albo jak się czuje, albo jak mu jest w domu, czy wszystko jest w porządku i tego bez spotkania na żywo się nie rozwiąże. Tylko my wszyscy musimy też mieć jakieś zrozumienie. Resort zdrowia dość wyraźnie daje sygnały, że no, do marca to się nie spodziewajmy powrotu, tylko zwróćmy uwagę, że to wszystko też, też styka się z polityką państwa wobec, wobec szkoły i nauczycieli, która naszym zdaniem jest, jest zła, y, która mogłaby być inaczej rozwiązana i ja myślę, że do wiosny mielibyśmy po problemie.
0: To znaczy jak sugeruje by Pan, że to powinno zostać rozwiązane? W jaki sposób?
1: No, no, wie Pani, w, w, słyszymy już coraz częściej, że kilkadziesiąt procent nauczycieli y, wykazują no, obecność przeciwciał w badaniach, że wyraźnie widać, że ta grupa zawodowa jest tak pozarażana, że... No owszem, już około 50% podobno nauczycieli jest, przeszło lub przechodzi zakażenie i w dodatku je roznosi, ale po drugie, to oznacza, że jeszcze to drugie 50% nauczycieli nam się jeszcze wykruszy w tym roku i w ten sposób to my szkoły nie zorganizujemy do jesieni. Wnioskowaliśmy o to, żeby ci, którzy uczą dzieci, czyli przede wszystkim nauczycielki przedszkoli i nauczycielki klas 1-3, zostały zaszczepione. Jest tego tylko, proszę zwrócić uwagę, tylko 150 tysięcy ludzi. To przy tej skali szczepień w kraju nie, nie zaburzyłoby straszliwie organizacji szczepień innych grup, które no powinny. Natomiast szkoła stałaby się pod tym kątem już miejscem, gdzie mamy załatwiony problem. Gdyby potem stopniowo poszczepić te pozostałe 200, około tysięcy nauczycieli tablicowych, to mielibyśmy do wiosny, czy też w trakcie wiosny, po problemie, nie byłoby problemów kadrowych. Do szkół można by uznać, że dzieci mogą wrócić w reżimie sanitarnym, ale jednak i to miejsce, jakim jest szkoła, w którym spotykają się te niteczki do, jak liczymy, no około 20 milionów Polaków, ponieważ dzieci przychodzą, dorośli przychodzą, Mają kontakty ze swoimi rodzicami, rodzinami, pracodawcami, jeżdżą komunikacją miejską. W związku z tym szkoła jest gigantycznym rozsadnikiem i już widać i coraz częściej słyszymy, że szkoły już przechodzą z powrotem do zamknięcia. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższego miesiąca powrót dzieci do szkół, nawet tych młodszych, spowoduje wzrost liczby zachorowań i nic się wcale nie poprawi w tej sprawie. Szczepić nauczycieli, zorganizować szkołę po nowemu, Wprowadzić szkołę jako miejsce bezpieczne, które będzie początkiem powrotu do życia normalnego, powrotu do pracy rodziców. I szkoła jest takim dobrem, które wszyscy atakują teraz, że jest tak niezbędna, że powinna się otworzyć, bo chcemy do pracy. No skoro jest takim strategicznym dobrem, to najpierw powinno się zapewnić bezpieczeństwo tego strategicznego dobra, żeby ono mogło działać.
0: No, wspomniał Pan wcześniej, że Państwo wnioskowaliście o no i co no, się z tym wnioskiem stało? Tego nikt nie słucha.
1: Wniosek był tak łatwy do, do przyjęcia przez państwo. Powtarzam, w przypadku tych nauczycieli, którzy już się stykają z uczniami, to jest sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to w ogóle nie jest skala. W tej chwili szczepimy takie wielkie liczby ludzi, że byłby to dzień, dwa tak naprawdę w skali Polski i moglibyśmy wrócić, zostawić ten problem za sobą. A potem za powiedzmy miesiąc, półtora, rozwiązać problem klas starszych, bo rozumiemy, że no, Polaków jest trochę więcej niż nauczycieli. Tylko naprawdę. Skoro to jest takie dobro, to trzeba trzeba go użyć, trzeba wykorzystać.
0: Czy państwo prowadziliście, ewentualnie zabiegaliście o jakieś rozmowy ze ze stroną rządzącą, ewentualnie z kuratorium, z z resortem edukacji, aby przedstawić państwa propozycje?
1: My po prostu wystosowaliśmy takie apele. Nie dość, że do władz, to także do wszystkich polityków to rozsyłamy. Występujemy w telewizji, radiu, prasie tak często że nikt nie może powiedzieć, że nie słyszał. Muszę powiedzieć, że w tej chwili najlepsza rozmowa, to znaczy najskuteczniejsza, to jest przez media. Zresztą mam nadzieję, że i tutaj jacyś słuchacze też wezmą sobie to do serca. Niestety, funkcjonujemy w świecie, w którym Twitter jest ważniejszy od listu do ministra. Tak się stało, nie jest to dobre, ale staramy się dopasować do tej rzeczywistości. Nic z tego na razie nie ma. Właśnie piszemy kolejne stanowisko dokładnie w w tej samej sprawie, przy czym chcemy to tak wyjaśnić, tak jak próbuje to teraz Pani i państwo wyjaśnić, w sposób może docierający jakoś do rozumu, nieoparty na emocjach i nieoparty na tym, że po prostu się boimy o nauczycieli. Boimy się o nauczycieli, ale oni wiedzą, że, że są w jakimś tam społeczeństwie i że wszyscy razem jesteśmy w tej wiedzie, tylko że naprawdę Jest tutaj o wiele coś ważniejszego do załatwienia.
0: Ja zastanawiam się nad jedną kwestią, skoro tutaj Państwo macie taki plan, skąd słuszny i poparty jak najbardziej konkretnymi argumentami, to dlaczego Pana zdaniem zamyka się szkoły, wysyła się dzieciaki na zdalne nauczanie, w takiej sytuacji nietypowej i na maksa niekomfortowej stawia się zarówno dyrektora, nauczycieli, jak jak i rodziców i same oczywiście dzieci, i nic w tym temacie no, się nie dzieje, dlatego że minister zdrowia Adam Niedzielski nie przedstawia żadnych konkretnych rozwiązań, które miałyby tą sytuację poprawić, zmienić, może jakaś inna forma nauczania, może nauczanie hybrydowe, może te szczepienia. Nie ma takich propozycji. Dlaczego? No Wystąpiliśmy zresztą,
1: co jest bardzo rzadkim zjawiskiem, razem ze Związkiem Zawodowym, Z- Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, ze wspólnym wnioskiem o to, aby... Właśnie dyrektorzy mogli podejmować decyzję o nauczaniu hybrydowym. Ja to widzę jako dwustronne, to znaczy zarówno mogłoby to oznaczać czasem powrót dzieci do szkoły, a czasem niestety powrót dzieci do domów, aby dostosowywać się indywidualnie, zależnie od sytuacji w danym mieście, szkole. Można by wtedy to robić elastycznie. O tę elastyczność apelujemy od wiosny. Nie spotkaliśmy się nigdy ze zrozumieniem. Zresztą muszę powiedzieć, że uznaliśmy za decyzję generalnie dobrą, tę decyzję na styczeń, czyli o powrocie tylko dzieci młodszych, ponieważ o takie coś występowaliśmy razem zresztą z naukowcami, którzy opracowali stosowne analizy już w sierpniu ubiegłego roku, gdy występowaliśmy o o powrót dzieci młodszych na dwa tygodnie wcześniej niż reszty, reszty dzieci, Ponieważ wyraźnie prognozy polskie, prognozy naukowe wskazywały na to, że sytoby rozładowało sytuację i pozwoliło zapobiec wzrostowi liczby zachorowań już na koniec września. I po i we wrześniu pojawiły się tytuły prasowe, jeden zapamiętałem sobie i na zawsze zapamiętam. Szybko poszło. Taki był duży tytuł gdzieś w gazecie. Czyli szybko wróciliśmy do zakażeń i do zamknięcia szkół w ogóle. Nie słucha się nas cały czas, właściwie. Ten brak konsultacji oznacza dla resortu brak posiadania sprzężenia zwrotnego. Gdy się nie chce słuchać wieści, również tych niewygodnych, to się po prostu nie zna prawdy i się źle zarządza. Temu przypisuję złe zarządzanie edukacją, i tu nie wystarczy robić dobrą minę do złej gry. My wszyscy chcemy dobrze. Chcemy dobrze dla uczniów, dla edukacji, dla rodziców. Jestem bardzo zdziwiony i tak naprawdę już trochę rozkładamy wszyscy ręce. My nie opuszczamy akurat rąk, my działamy dalej i staramy się apelować, mówić, trąbić, pojawiać w mediach, ale, ale większość dyrektorów z, z, no, z uśmiechem rezygnacji przyjmuje te wszystkie ten brak działań i zastępowane słowami, apelami albo zapowiedziami, że zdecydowaliśmy dziś, że podje, podejmiemy decyzję później bo to ciągle teraz tak
0: słyszymy. Panie Marku, a co może zrobić w takiej sytuacji kuratorium? Kuratorium nic nie może zrobić,
1: ponieważ mamy centralne sterowanie edukacją. Bezpośrednio dowiadujemy się o decyzjach dotyczących oświaty od ministra w telewizji. Kuratoria są pracowkami bezpośrednio pod kierownictwem i nadzorem resortu edukacji. I raczej jedyne co robią w sprawie takiego zejścia tego kontaktu niżej na szkoły, to to, że przy każdej zmianie kolejnej w oświacie organizują telenarady no i tam się po prostu to wszystko odczytuje, mówi się dyrektorom przez komputer, co tam nowego w oświacie, przy czym my to wszystko wiemy, bo czytamy stronę menu, słuchamy też radia i telewizji, stąd wiemy tyle samo tak naprawdę co urzędnicy, Muszę Pani powiedzieć, że gdyby nie OSKKO, akurat gdybyśmy my od wiosny do dziś nie robili webinariów regularnych, regularnego wspierania dyrektorów, gdzie było około 20 tysięcy ludzi ciągle zaglądało, to by nawet nie wiedzieli za bardzo, jak sobie samemu poradzić w tych gabinetach, samotnie planując zmiany w szkołach, ale uczyliśmy się nawzajem, słuchaliśmy się, zbieraliśmy postulaty. My mamy sprzężenie zwrotne, my wiemy jakie są realia, co jest w oświacie naprawdę w tej chwili. Wystarczy po to sięgnąć, wystarczy chociaż spytać.
0: Panie Marku, czy Pan uważa, że w tym roku szkolnym jest możliwość, że uczniowie wrócą do szkół?
1: Powiem tak, to jest dwuwarstwowa kwestia. Jedna warstwa to jest ta społeczno-polityczna. Rząd reaguje także na opinię publiczną i może podejmować decyzje politycznie, czyli nawet gdy nie będzie bezpiecznie, może podjąć decyzję o powrocie, ale gdyby patrzeć na realia, też obserwować wypowiedzi tych obu ważnych w sprawie ministerstw, czyli, czyli zdrowia i edukacji, to... Jest szansa powrotu w jakichś tam hybrydowych formach wiosną, kiedy wiosną naprawdę nie byłoby odpowiedzialne zapowiadać. Chociaż są prognozy i tak naprawdę to gdybyśmy się lepiej przyglądali prognozom, które są czynione, ów bardzo znany ze swoich prognoz cyfrowych Uniwersytet Warszawski przecież kilka razy bardzo trafnie zapowiedział, jaki jest rozwój epidemii w Polsce, od wiosny już to robili, wystarczyłoby korzystać z tej wiedzy. W każdym razie sądzę, że do marca nie ma mowy o rozsądnym powrocie klas starszych, Natomiast sądzę też, że jest możliwe zorganizowanie tego w sposób mieszany, w sposób taki, który przede wszystkim powinien być różnorodny w szkołach. Szkoły są różne. Są różne budynki, są różne grona, są różne stany kadrowe wśród nauczycieli w poszczególnych szkołach małych, dużych, wiejskich, miejskich. Dlatego powinno się dać tutaj autonomię zarządzania i decydowania o podejmowaniu tej, tej hybrydy tak zwanej jak to ukuto wiosną ubiegłego roku sobie nazwę na to, tak naprawdę słowo puste, ponieważ wszyscy mówią, szermują tym słowem nauczanie hybrydowe, to znaczy należy tłumaczyć to nie wiemy jakie, jakieś mieszane, tak naprawdę więc dowolne. W jakiś tam sposób szkoła organizuje sobie to życie i szczerze mówiąc tak należy zostawić. Nie ma jednolitego sposobu dla wszystkich szkół.
0: Panie Marku, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu z pierwszej strony był Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam,
1: dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.